0: 大家好，欢迎来到《谈笑风声》，我是尚磊。大家好，我是明浩。首先呢，祝大家新年快乐。然后这一期呢，也是我们非常特别的新年特辑。呃，我们想聊一些相对个人化一些的内容，就包括播客啊和气候变化一年发生的事情。呃，回顾一下二零二一年和展望一下二零二二年。然后我首先给大家道个歉，是因为我在录制这期节目的时候，其实正赶上美国当地时间的跨年，然后我刚从旅游回来，然后我一边吃着泡面，然后家里的猫因为刚见到我，然后也一直在旁边叫，所以如果大家听到泡面声或者是猫叫声，就把它当成一个新年的祝愿。我争取在后期剪辑的时候把这些声音剪辑掉。呃，我们今天呢，先来聊一聊我们呃关于这一年做播客的一些感受吧。呃，那我们就从最开始就是。我们为什么要做这个播客开始说起
1: ？我现在是这个，呃，上海隔离，然后我现在已经是2022年的1月1号了，然后也祝大家新年快乐。我还挺感慨，就是有我不知道这个收听我们观众的平台有哪些，但是我们有一个比较呃经常关注的平台，就是这个小宇宙。然后小宇宙它在这个年底的时候还做了这个相当于一年的回顾吧，然后还给我们这个主播有这种主播的数据。然后我们觉得看到了，我们的节目应该是被打开了三万多次，然后累计收听的时间有九千八百多个小时，我觉得还是还是挺感动的。我觉得也是一个，呃，它也是一个鼓励我们继续做下去的动力。所以也确实要感谢过去一年支持我们的听众和这个来给我们节目做做客的嘉宾。就是因为是昨天是北京时间跨年嘛，然后我还写了这个个人项总结，然后我当时就。就这一年能做一个播客，对我来说还是一个挺重要的一个事情。然后我觉得最开始做播客的时候是，呃，我当时感觉到我当时作为一个高年级的博士生，然后对呃这个环境啊、气候变化呀、啊、能源呀、啊、等等方面这研究很有兴趣，甚至想以此作为自己的这个职业的发展。但其实我感觉我除了对我对自己的具体的研究很了解。然后说的很清楚，也可以跟同行很好的交流。但其实，当我在跟不是同行的人聊天的时候，我有时候觉得非常困难。呃，因为就是我对这个领域那些大问题，他们是什么？就是第一，我不知道哪些是大问题，不知道哪些是呃普通人关注的问题，而不是作为一个科学家，一个非常细分领域里面的学者关心的问题。然后，哪怕我知道那些大问题是什么，我对这些大问题也没有任何的感觉。这是一个挺大的问题吧，特别是作为我们这种环境的这种比较应用的学科，我们就是要这个这个学科的发展是日新月异的。我们作为这个学科的学习者和从业者，就应该走在这个领域的最前面。那么我们就不能只走在自己这个细分研究领域的最前面，我们要知道这个整个的大环境是什么。所以我当时就觉得，我做播客的一个挺大的希望获得的就是能够通过和呃。大领域内不同学者的对话，然后能够了解他们都在做什么，然后他们都在想什么问题，然后进一步了解这个领域内有什么大问题。然后我们昨天数了一下，我们到录制今天这期已经上线了十八期，但是其实我们已经录了二十期。这二十期里，我觉得还是有挺多收获的。待会儿我们可以呃再具体聊到
0: 不同期。对我突然想到，就是嗯，就其实二十期有几期是上下分级，然后我们可能。基本上还能保证一个月跟两期左右的频率吧。然后我们第一期录制的时候，其实就完全没有任何脚本，然后就直接上了。呃后来听起来其实也还可以哈。然后我们这一期呢，也没有准备任何脚本，就是也是随便闲聊，然后可能也不会有很多逻辑。呃呃，然后我我想，如果就是给给给我们这个博客一个定位的话，就是我们这个博客和别人博客有哪些区别？我觉得肯定，首先是呃，气候变化、碳中和是我们的主题，呃，然后大问题是我们的这个核心特征，然后青年学者，呃，对，是因为我们，呃呃，我们可能都处在这个阶段，然后我们也而且也邀请不
1: 到更权威的
0: 嘉宾，对，而且也邀请不到这种更加权威的嘉宾，所以我们暂时呢是青年学者，所以，所以我，所以我我觉得还是挺感谢这些。就是很早就来我们节目来支持我们的一些老师和一些朋友，就因为特别是前期，我觉得播放量其实是我们现在逐渐在上涨的。然后他们呃做了很多支持和宣传，然后其实对我们的播客也有很大的帮助。我们就聊一聊，就是呃，就是觉得做了这么多期以后，这一年觉得哪一期可能呃，如果就是观众是新来的朋友的话，你会给大家推荐哪一期你比较喜欢的？
1: 对，我觉得我可能推荐两期吧。一期是如果对这个，呃，题目，比如说气候变化、碳中和这个题目感兴趣，但是之前对这个接触非常少的话，我会推荐我们这个有一期应该是什么环境六六月五号环境日那个特别那期节目，那也是我们第一次上首页。然后我们我记得很清楚，我们当时在那上首页之前，大概可能只有二三百个关注吧，然后上完首页就直接达到了。一千多，将近两千的关注，然后我觉得那一期就是它是一，其实跟我们其他期都很不一样。那期是一个比较科普向的，但是我觉得他就是把这个气候变化的这个大概的逻辑应该讲的还是，应该是用又,又很浅显的语言吧，然后大概介绍一下。所以我觉得，如果是呃刚入这个领域或者对这个话题感兴趣，但之前没有太多知识储备的听众，呃，我觉得那一期应该还是还是挺不错，可以作为第一期开始。听的
0: ，你的第二个选择是什么
1: ？我第二个选择是，其实我比较推荐我们。嗯、当然，我就想说，肯定是我们我们自己录了一些节目。我觉得那几期节目的质量其实一般，因为我们都不是那个领域。比如我们我记得很清楚，我们聊那个电动车那期，其实我们俩谁也不懂电动车。然后，我们还还在那期节目之前还去看 B 站的视频。其实就就就，就我觉得那些节目可能它的质量一般。但是，我们请到的每个嘉宾其实都是他们领域内的专家和佼佼者，所以其实。呃，而我觉得每那个每每期和嘉宾的对话都非常好，也让我学到很多。但是如果我非要在这嘉宾里挑一期的话，我可能会挑那个我们跟呃伯克利的冯燕磊博士对话的那个关于呃森林和气候变化的关系，以及种树能不能解决气候变化这个问题这个、这么一期节目。就我觉得，第一，它是对我来说个人学到知识很大的一期，因为它跟这个森林生态学这个部分内容和我之前自己的学术背景，它的。呃，交叉的程度很小。然后另一方面，我就想，这个种树其实也是一个我们日常听众很感兴趣的。包括我，其实每期节目都会在在我的朋友圈宣传我们节目。当然，我记得种树那一期、就是是这个受到这个大家的关注最多的。包括很多同学，当时还也还挺感动。比如说我的本科同学，他们可能是学呃，我记得有一个学国际关系的同学，然后他就在我那底下评论说他。这期学到非常多，因为他本来他对整个这个呃种树和气候的这个认知还停留在比如说小学、初中那种光合作用上，就他完全不能设想说为什么森林可以成为一个碳源。然后我就是我，我觉得这个还是呃，那那期节目能够达到这样的效果，我觉得也是也是挺有意思，而且对我个人也是我学到
0: 最最多的一期
1: 节目。尚维你呢
0: ？那我就也来说我的两期啊。呃，我觉得我首先，你也是，如果听众没有，呃，不是很了解气候变化，呃，或者是碳中和呢，我会推荐我们采访清华大学张达老师的那一期，那一期其实是非常高屋建瓴的一个科，我觉得有一些有科普性质的那一期。呃，然后除此之外，如果是说能源转型，我会推荐张川那一期，其实是我们非常早的吧，应该第二期，呃，我们有嘉宾的那一期。呃，这样两个节目，这样节目原因是因为，呃，我觉得我的研究非常大的和，呃，张达老师和张川老师都是符合的，但是呢，他们还是给了我很多的知识增益，而且就是我觉得对于普通听众来讲，也能深入浅出的理解，就是这整个过程，所以我觉得这两期我会推荐给大家。对我们之前讨论过，包括呃，这个国际气候变化的治理
1: 。然后极端降水，呃，关键金属，呃，储能技术，呃，农业和气候变化的关系，气候变化和空气污染的关系，呃，等等等等这些吧。然后我觉得我从这些嘉宾身上都学到很多。然后我想特别提一期呢，就是有一期是比较特殊的，就是我们安排嘉宾怎么讲，就是都是我们希望从一个比较理论的框架出发，就是说。气候变化它涉及哪些问题，哪些领域？然后这些领域这些问题有哪些是我们觉得重要而且有意思，而且我们又不太懂的？然后我们就很希望请到一个嘉宾来讲。但是这里面有一期呢，也是我们其实让我们这个节目受关注最多一期，就是我们当时请到这个清华大学的李进博士跟我们聊了一期东北限电。这是完全是我们呃蹭热度的这么一期。这当时也是我在朋友圈下面推。我们之前的一期节目的时候，然后正好赶上那个时候是东北现在这个新闻事件发酵，然后我有很多同学，然后他们也是跟不是环境这个专业的，呃，学什么的都有，然后就跟我评论说能不能让我们讲一期这个，然后我们当时其实还进行了很多讨论，我们在想这个热点我们应该蹭，但是最后反正我个人的观点是，我觉得就是李进博士他的这个知识储备非常的丰富，然后我们我觉得那期节目就让我学到很多，而且他也告诉我一个事情，就是说。呃，我们的专业知识其实是在这种应激性事件或者这种新闻性事件出来的时候，其实我们是可以通过呃，哪怕我们之前可能不是研究这个的，但是我想，呃，包括我们主播也好，然后包括可能在收听我们节目的这些呃学习这个领域的听众也好，其实我们可能已经具备这个基础知识。我觉得这个我们有这个训练，我们通过一定的进一步深入的学习了解，我们可以对这个问题发生。其实我。通过那期节目，让我意识到其实发声是很重要的。然后，而且我那期节目下面有很多评论，就当然就是有批评的评论，我们也非常愿意接受。但是总的来说，都是呃都是支持的评论，就认为我们用这种数据的方法来分析，呃是是是是对这个公共讨论起到了一个非常呃非常好的这么一个贡献吧。之前对于这个限电的公共讨论里，其实很少有呃利用这么多详实数据来进行讨论的。然后，当然，我们这个百分之九十九的功劳肯定是要归给我们的当时的那个嘉宾的了
0: 。对我其实就这一期，我想说一点反对意见，就是我其实一开始就不支持做这一期，然后我现在还是觉得，就是这一期我们做的很成功，但是，但是我我我觉得还是，就是我在创建这个播客之初的一个想法，就是我们的。呃，就是追求不能只在流量这个阶层上，然后去回答那些大的问题。但是我后来意识到，我必须在流量和这个大问题中小心平衡，既让更多的人收听到它，然后能保证我们这个呃，我们所回答的问题是气候变化中真正关心的一些大问题。就是我我一直讲，就是做这个播客，我的野心从来不是说要呃，就是追求就是把它做一个非常大的播客，我还是希望它能够真的去影响。呃，一代的青年学者，然后我觉得从更更就是就更宏大和更有野心的那种视角来看，其实我是想去撬动我们这个环境能源领域乃至、就是整个知识分子领域的那种呃，要有回答大问题的野心和具有以天下为己任的这种胸怀。所以，我们其实整体上我做节目都是想从这样一个出发去追问那些真正重要的大问题，然后去看,看嘉宾们是怎么想的。呃，当然当然，我觉得。呃，我从整个一年播客中学习到一件事情，就是我要小心的把自己的理想主义和这种现实生活中的播客传播把它平衡起来。然后我觉得那一期其实做得很好的一点是，我们确实在尝试回答缺电背后的大问题，呃，并且能够想想方法把这种流量和大呃这种真正关心的问题结合起来。因为我我我一直觉得缺电我不想做的一个非常重要的原因就是，我觉得缺电只是气候变化中一个非常小的部分。当一百年后的人们聊起来气候变化的这个问题的时候，呃，我觉得这一茬可能不在那个大的纲要之中，然后我们很难去把就是关注公众所关注的热点，而成为更长远和更长久的气候变化问题
1: 。那下面我们要不就聊一下这个做了一年播客，然后我们个人的收获。我的一个收获就是我刚才所所说的就是我做这个节目的初衷是希望能够对这个呃领域内的所谓的大问题或者是。普通老百姓关心的问题有一些更多了解，然后这个通过呃跟各个领域的这个青年优秀的学者一起讨论，我觉得我在这方面确实有很大的收获。我想我的第二个收获就是通过跟呃不同领域的学者的交流，然后因为我们邀请来的嘉宾他们都是来自不同的学术背景，然后所以其实我能够感受到大家对这个气候变化这个问题的。态度或者说大家研究这个问题的框架其实是很不一样的。然后比如说我们接触过这个好几位学者，他们可能更多的就是把这个气候变化当做一个我们需要解决的问题来看，对吧？比如说我们的终点就是要在2050年实现这个系统的净零排放，那么呃我们要做什么才能到那一步？这是一种呃思考问题的方式。然后有一些研究者呢，也是包括我自己原来持有这么一个,个框架，就是所谓的这种成本收益的这种框架，就是说我们气候变化带来了一些负面的影响，然后为了去解决这个负面影响，我们需要实行、实现一些实行一些政策或者采取一些行动，而这些行动有它的成本，那么我们需要做的就是找到一个最优点，让这个成本和收益达到这个平衡，这是这是一套思路。然后另一套思路呢，就是更。我不知道怎么说，可能更环境主义这样，就是不把人类放在太中心的地方，对吧？而是把我们地球放在放在正中心。就是说，气候变化固然是对人类产生了巨大影响，但是我们关心气候变化的影响，不光是因为它影响人类，也是因为它影响了自然界、生态圈等等等等。然后，呃，我们也有一些嘉宾，他们持的是这种态度，所以我就我不能。当然这，这这些态度里当然没有对和错之分，对吧？大家是。呃，因因为研究的问题不一样，或者包括这个学术的训练的背景不一样，但是其实，呃，我觉得这是我的另一大收获，就是让我认识到这个，呃，领域真的是一个非常，呃，非常多样的领域。然后在这个里面的研究者也是真的是非常多样。然后通过跟不同的领域的研究者交流，确实也能够不光是学到很多知识，也是能学到他们看待这个问题的角度，也是让我有很大
0: 的启发。我我我很同意你讲这个不同领域不同人的这个观点，因为，呃，我觉得我我学到一个很大的地方、啊，就是我觉得应该有理由、有充分的理由让不同的人发声，这个事情很重要，是因为这个不同的框架所带来的这种呃含义，它不只是那种就缥缈虚无的东西，它是有很多呃人类精神意义和非常重大的问题在里边的。呃，然后我我觉得我从做播客这个角度来讲啊，呃，就是学到什么，就是。当然，嘉宾教了我很多这种现实的知识，这个知识气候变化为什么啊，种树怎么种啊，呃，然后怎么影响这些东西。我觉得这些我教了，学了很多知识。但是从这个播客这个角度来讲，呃，因为我是呃一直在平衡我给播客的时间和给我公众号的时间。然后我一般可能会如果有什么探新闻的话，我或者有什么好的文章的话，我会在公众号更新。然后我就感觉公众号的更新呢，更像是一种就自己在梳理这种知识的一个过程。然后就是就是就是，我我觉得我是一个很喜欢表达的人。然后在这这种表达上面，我觉得公众号上，而且能够让更多的人很快就理解你要在说什么的意思。但另一方面，我觉得播客有一个非常神奇的地方，就是我忘了是哪一期，我在小宇宙上听一个别人讲，就播客是一个非常适合专家分享观点的一种形式。我觉得这确确实实是播客独有的一种特点，就是它是用声音，呃，而不是视频，也不是文字。然后你听专家讲他们的话的时候，它确实是最好的一个，让你从一个非常，呃，就是从入门到差不多了解这个领域在做啥的一个最好的形式。我觉得我在做播客这点上，我觉得确确实实。我我我呃，我觉得我至少每一期嘉宾都非常成功的，让我从可能对那个领域不是很熟悉了，了解了很多他们在做什么的这个事情。我觉得这一点是我做播客，觉得这个东西应该理有理由做下去，而且做得更好的一个原因。然
1: 后下一个想聊的问题呢，就是呃，我们2022年这这期播客它的这个，我们想做哪些内容，然后包括我们有什么企图实现的这种。这种这种目标吧
0: ，我觉得首先是不要停更，嗯，这很重要。这一点我觉得非常重要。嗯、<笑>就这点我觉得非常重要。就是我我其实觉得，我记得是谁跟我们讲过，播客有什么七个月之痒，就是说是这个播客如果录制七个月还能再录制，一般会比较久；如果没有七个月，可能就停下来了。我们现在是过了七个月了吧？嗯、呃，对吧？我们应该有十个月嗯，那我们其实还还还可以，因为我们现在还有一些存货，然后可能还有一些呃想要采访的嘉宾，我觉得我们还是能撑一年至少。当然，我希望就是就尽量不要停更，这点非常非常重要。然后呃，我觉得从这样一个角度来讲，我在下一部分想做的事情，当然我们就要继续呃把很多我们其实没有讲的题目讲完，包括探探补集啊、核能啊。呃，这个气候的历史变化呀，我就想邀请很多专家来讲讲这些题目。呃，然后我觉得另外一件事情，我其实一直在想做的一个事情，叫碳中和的邀约，就是我其实一直想讲一些呃更加就是系统性的内容，就是呃，如果你去理解这个气候变化或者能源转型。怎么去更系统的去讲一些这样的东西？就可能我可能就是先吹牛啊，把这个事情讲出去。就是呃，我希望将来就是呃，如果我有这么一套东西，就是大家从这个入门能够大概听一听其我们的播客，能够把气候变化和能源转型领域的大的问题能够理解，然后也能理解就是最先进的研究是什么。我我其实一直想做一样的东西。然后可能如果将来我做学术的话，教课的话，我也可以用这么一套东西。然后包括在这些领域里面最重要的一些文章是哪些？然后我们把整个这个系统的东西，我想把它叫做呃碳中和的邀约。实际上是因为呃取这个名字是因为我呃有有一个有一个书叫文学的邀约，然后后来呃有一个非常知名的博主吧，就是呃他有一个东西叫政治的邀约。然后我们把这个词目呃引引过来。如果大家对碳中和气候变化感兴趣的话，我希望呃也能够。呃，做一些比较系统性的内容，这是呃我2 0 2零二年呃最想做的一个部分。对，关于这个碳中和的邀约，因为这个这个尚伟是在主导这个 project， 他也邀
1: 请我参与了一小小的部分。然后，对这个问题，其实我有很多想法，但是我们到后面再谈这个问题。然后，就具体关于这个播客的二零2二年呢，我是希望我们的节目能够。呃，达到一种比较好的平衡，就,就一半或者大概一半左右的这个节目是这种技术导向的，就是说，或者说是它是重在这个知识的分享的，比如说，呃，这个碳捕集和封存它究竟是个什么东西，对吧？然后它的呃现在的成本怎么样？它的技术突破的瓶颈在哪里？就这种感觉，我就希望听众如果听了这期节目，呃，他就能够大概知道这个。这个技这个技术大概是个什么东西，对吧？让你在接触的时候就有有这有这样的收获。我觉得这种比较偏重知识性的这个这个节目是，我觉得这个是呃非常重要的，非常好的。等等，然后类似的可能还包括，比如说氢能，这也是我的朋友圈下面有很多这个朋友说希望能讲一讲的。包括我自己其实对氢能也呃一无所知吧，所以我觉得就是讲一讲这种这种基础性基础知识性的，然后以技术为导向的。呃，包括可能也有一些政策性的，比如说可能就我想不到特别好的例子啊。那比如说我知道去年有一阵儿我们讲这个欧盟的那个呃叫什么关税叫什么边境、嗯、边境税调整，对吧？这也是就当时一个很很热的这种政政治题目，其实呃政策题目就类似这种。我觉得这种知识性的占一半儿，然后另一半儿呢，可能就是跟我们下面要讨论的就是就很相关。就是我就希望就是还回到我们博客的初衷，对吧？就是我们。呃，其实这个初衷呢，也不是说，最起码对于我个人来说，不是说一个我特别有野心想，想想想想把这个领域的大问题搞清楚，其实完全是出于一个自私自利的角度，服务就让我知道，假设我要从事这个职业的话，应该去做什么东西，其实是是一个很自私自利的目的来来来想这个问题的。所以我在想，嗯、就是有一些可能框架性的或者这种更整体性的问题，我就希望在另一半节目里讨论，比如说有一期。我一直很感兴趣，我知道上伟和我都是这个历史的爱好者吧，算是。然后，其中一个很重要问题就是说，这个气候变化在人类历史上究竟我们之前人类和气候的这种关系在历史上是什么样的？然后历史上告诉了我们、教给了我们哪些经验、哪些教训？然后，包括在中国的语境下，中国王朝的兴衰和这个气候或者是这种自然环境的变化有什么影响？其实这都是很有意思的问题。就当然这些，其也是。从一个具体节目出发，但是我觉得它是有这种能够让我们思考这个框架是什么的这种感觉，所以我也希望能够做一些呃，做几期这样的节
0: 目。然后我觉得我们其实借着这一茬，我们就把我们这个讨论从播客转移到气候变化这个问题上，就回回到我们碳中和、气候变化这一个问题，呃，这个播客的主题上。然后我我其实昨天在我那个公众号上写了一个呃，就是相当于新年贺词吧这种东西。然后呃，我发我觉得我个人的观点是，呃，如果看到这个呃，二零二零年和二零二一年中国呃全世界的这种气候进展的话，我们其实已经避免了气候变化那种灾难性后果后果的到来。呃，一般来讲，就是如果大家用升温来讲的话，其实大家广泛的认为我们至少大概能在三度以下。呃，然后这个温度至少不至于那么灾难。然后如果好一点，如果大家都履行他们承诺的话，可能到 1.8 度或者是2度这个左右。我觉得，呃，所以，所以我昨天就说这个，如如果看到近两年来气候变化的进步，我觉得气候变化这个问题可能从某种程度上来讲，呃，已经大局已定。然后。呃，就是我们距离最好的差很多，又离呃最坏的差很远的话，呃，在这个上面呢，其实有两个重大的问题，就好像那个物理学上的两朵乌云一样，我觉得是气候变化领域的两朵乌云。呃，一朵是就是我们就是看中和那个最后一公里、最后几公里那个路最难减排那些部门，我们该怎么做负排放要怎么安排，这是一件事情。然后第二件事情就是。呃，如何把就是这种社会转型、经济转型和气候变化这种能源转型结合到一块儿去？包括人们怎么改变人们的行为啊，很多这样的东西，去加快我们这样一个气候变化的进程。我觉得这也是整个你如果大家去读这个大的气候变化的刊物的话，在这一个我觉得就在这两个领域上，应该是最重要的两块儿。呃，就是有很多好文章和大文章正在出来的领域。对，然后我补充一下，就是。呃，我觉得首先这个
1: 上委刚才讲的这个第一朵乌云呢，我觉得它还有它还有可以被延伸的意义，就是不光是所谓的最后一公里，而是说，呃，现在各个国家承诺的这些东西怎么实现？就是这个不光是最后一公里，因为比如说像印度这样的国家，你甚至都可以说它还没有开始，对吧？所以我就觉得对于那样的国家，虽然说呃在技术上它是可行的，在这个比如说模型评估。如果，尤其是作为这种后发国家，对吧？就是先发的国家已经给他大概勾勒了这个，你怎么把你的判断放降下来？但是我觉得还是有很多问题存在着，就说像印度，甚至包括中国，这样这样的国家，我们怎么能够？包括美国，就是我觉得世界上各个国家，对吧？就是尽管我们现在路径很清楚，但是究竟最后这个路径能不能达到？呃，其实我觉得还是有很多挑战。这未必是研究需要解决的问
0: 题，对吧？但这可能只是我们。应该拭目以待关注的这么一个问题，举手一下。我觉得那个刚才你说这段话是我说的第二朵乌云的含义，就是我们已知它能这么走，但是怎么走到那个地方去，实际上不是气候变化要解决的问题，而是经济社会转型所要解决的问题，包括政治转型这些东西。所以我，我我我把它放到第二朵乌云的底下。当然，这个乌云有点大了，感觉罩住了。而且我说我我首
1: 先得纠正一下，这不是气候变化问题，这是应对气候变化问题。这个这。个。这个我刚才觉得这个词非常的非常的呃费解。然后对，在刚才这个补充的基础上呢，我个人也觉得就是有两个是最为重要的这个领域，悬而未决的问题。然后其中一个我认为最重要的问题就是就是上野刚才说那个问题。但是用我的语言我会这么说，就是我们已知我们的社会存在着很多问题，这种比如说这个问题包括极端的贫富差距，然后在各个方面上的社会不平等。然后国与国之间的这种不信任，然后对于一些这种选举国家来说的近年来的这种呃民粹主义的兴起，或者说这个政治的两极化，然后其实这些问题都是人类面临的重大问题。然后当然也包括新冠疫情这样的这种全球传染病，这也是这是一个问题之一。然后气候变化问题呢，既是人类所面临的重大问题中的一个，但是。为了解决气候变化问题，或者为了应对气候变化问题，我们需要对我们的社会的方方面面进行改造。那么，在我们进行这种改造的时候，我们能不能也让我们的社会解决其他的我们社会所关心的这种问题？我们社会、人类社会所面临的这种问题，比如说贫富差距、不平等等等，这也是很多呃研究者现在关心的问题。当然，这个。呃，这我我我个人的观点是，这是一个完全方兴未艾的领域，对吧？我觉得可能这个呃，真正提出来可能也不到几年的时间，所以这其实是一个未来呃大有可为的领域。然后，这是这是我同意上来刚才说的，我也认为这是一个最大的领域。然后第二个领域，我就觉得当然是跟我个人研究有一点关系了，就是所以说我就为了自己找碗饭吃。我觉得另一个很有意思的问题呢，就是但是说大说小也不小了，就是说这个气候变化，我们该怎么适应它的问题。就是如果大家去看所有的这种气候模型的数据，呃，就是因为这种气候系统的这种滞后性，对吧？哪怕我们今天停止碳排放，我们的这个温度还会，然后还会还会继续的这么延延迟下去。就是说，呃，我们很可能将在我们最起码在我们的有生之年，甚至是在我们的后辈的有生之年，我们都要在生活在这个。呃，平均气温比工业革命前高一点五度、两度，甚至更高的这么一个温度的区间内，对于这个温度区间将给人类社会带来的影响，其实我们才近年来才刚刚看到它对我们人类社会带来的影响。然后很多影响，比如说我们最近几年在美国所特别受到关注的一个领域，就是干旱对于人类社会影响，比如说干旱会导致水资源的短缺。然后会导致森林大火的频发，然后对于环境、人类都产生很多影响。那么，在已知这个人类社会在未来的几十年就要生活在这种状态下的时候，那么我们这个人类社会应该做哪些事情来、这个，这个这个用用这个术语叫适应气候变化，对吧？就是让我们怎么能够调整我们的生活，呃，让我们让我们在这个在这个时代活得更好，对吧？对于生活在发达国家的人来说，对吧？你如果你已知山火每年就会都来，你该怎么调整你的个人行为？包括政府该怎么去控制这个行为？就如果你说的更大一点，对于比如说热带国家的这种极端贫困国地区的农民来说，然后已知这个气候变化会对农业生产造成毁灭性的打击，那么这些人呢，可能他们的一半的这个。呃，这个生计就来自于这个农业的这个收入的话，那么我们该怎么应对这种问题？然后包括，呃，也有很多问题是像在汽油标化情况下有这种国际上的这个人口迁移甚至难民的问题。其实这些问题我都觉得，呃，这个国际社会都没有做好准备，就我们不知道该怎么应对这种频发的山火，不知道该怎么应对这种频发的极端降水导致的农业欠收，不知道该怎么应对这种可能带来的气候的这个。呃，这个人口移动的这个这个这个潮流，所以我觉得这也是一个很重要的问题。从自私的角度说呢，这就是我最近几年希望能够做出一点贡献的这个这个这个领域
0: 。那我们就接着明浩这个话来说，呃，刚才我们在聊的其实已经是气候变化的一个相当大的，这怎么去框架这个问题的一个想法了。然后，那我们就就就着我们这话来说呢，其实。呃，就是我们这个这个播客一直讨论的问题，就是气候变化有什么大的问题？我我一直会这么想这个问题，就是一百年后或者一千年以后，如果有人想写一本书，或者想描绘我们这个时代，然后他可能会提到气候变化。然后如果他去讲到气候变化的时候，有哪些关于气候变化的事情是我们可以在一百年或者是更久的尺度上，呃，大家认为能够气候变化给人类带来？呃，经验和教训的一些问题，然后我觉得这是一个我对大问题的定义，就是它是超越气候变化本身的
1: 。对，我觉得这个就是我跟尚伟上次，就是可能应该是2021年的时候，拜托你那边已经跨年了，对吧？所以大家都到2零二二。我
0: 现在已经在、嗯、对，祝大家新年快乐。对，然后只有加州还没有过年。<笑>
1: 对。对，我想说，对，就是最开始我觉得这个问题真的是非常吸引我，因为我从来没有这么想过这个问题，然后所以这个这么说有点这个这个见外啊，但是我觉得我刚才感谢了很多这个这个节目的嘉宾，但是我觉得我还是要很感谢尚伟，呃，就是我觉得我做这个节目很多内容是其实是从他身上学到很多东西，然后包括这个这个这个思路，其实我真的从来没有这么想过，但是因为我对。历史真的非常感兴趣，对我，然后对，所以自打这个问题提出来之后，他就深深的吸引了我。我一直在想，然后我们当时还开玩笑，我不知道这个听到这儿听众有多少，但是我们，反正我个人认为，就我们可能成为不了这个时代的马克思韦伯，但是我们如果能够做出一些东西，成为马克思韦伯写他我们这个时代马克思韦伯写他书的时候的注脚，我就会觉得我我这个人生就有很很大的价值。然后说回来，我觉得一个。甚至我觉得可能这个问题是在我们有生之间都能看到，对吧？我们可能就能看到，呃，这个人类世界的这个温度就控制在了一个区间。当然，这是往好的方面想，对吧？也有可能，虽然这种后果现在看来上就越来越不可能，那也有可能人类的这个减排行就完全失败了，我们就一直走上升温的途径。呃，当然，看上去如果出现这样途径，那也那也。也也虽然很不幸，但是其实也是也很有意思，因为现在我觉得大家主流上啊，不认为那个事情会发生了。但是 anyway， 就是在我们可能，比如说在我们俩要退休的时候，那是什么时候？呃，可能再过三四十年吧。比如说，就是中国实现碳中和左右那个时期，然后我们可能会到时候可能
0: 我我们的那时候你不能讲那个那时候我我们才六十五六十六岁吧那个。应该是一个年富力强的时候，怎么修？就、嗯、对也不能算退休的时候、嗯，在我们
1: 职业生涯的这个后期，就这么说到，对，就是等到我们这个六七十岁的时候，我们可能应该已经大概知道了，呃，这个气候变化最后这个问题的解决的所谓的这个结果是什么，对吧？然后到时候也会有更多的人研究，包括后世的学者也会研究这个问题究竟是成功了还是失败了。但是我觉得。无论成功还是失败，这个气候变化领域留给人类的一个宝贵的财产，就回到刚才上一提到那个最大的问题，就是我们是为什么走到了这一步？假设成功了，我们是为什么成功？为什么我们能够扭转这种呃过去一百年工业革命以来一直这种高排放的增长模式，然后走向新的一种模式？如果失败了，是为什么失败了？我觉得这个。为什么是是一个呃特别重要，也是也是需要被被解决问题？从更学术的角度来说，就是为什么我们假设我们就是我们知道二到二一零零年的时候，或者说到二零七零年的时候，这个全球的温度固定在了一个值，那么这个值究竟是怎么达到的？或者从一个更学术的角度来讲，我们人类通过这个几十亿人的大家的直接参与也好，间接参与，为什么最后？能够让我们的目标固定在这个温度上，它可能是 1.4 度，那就所就,就在在我们今天看来就是成功了；才有可能是 2.8 度，那在我们今天看来就是失败了。但是不管这个数字是多少，最后我们为
0: 什么固定在那个值？我觉得这，我觉得就是除了这个，就是为什么？我其实昨天就是我，我昨天是在宾馆里边随机写的，我随机写了三个大问题。我说，我觉得就是首先肯定，如果你聊到今天的气候变化进展，我觉得很多人都会聊，是因为。技术的进步，然后什么技术的进步呢？大家都会说是光伏、风能和这个包括电池。然后光伏一个一个非常重要的问题就是，大家说碳中和的之所以实现，就包括各国各个国家提供碳中和，本质上是因为这些技术进步。大家看到了这种产业升级的机会和很多呃所谓我们叫新发展理念或者不管是怎么绿色发展的这种想法。然后一个非常重要的问题就是这些技术为什么会成熟？然后你就会回到这个最基本的那些政策，对吧？你推动光伏成本下降的时候，有这个呃，我们叫呃，这个固定电价，其实就是给这些补贴啊，这些政策。然后再回到这个问题本源，就是为什么这政府会有这样的政策呢？然后这些政策，我们一直以来批评，要么就是给补贴过多，骗补这些事情；要么就是给的过少，然后导致也成熟不了。然后为什么有些时候它就可以？好像是随机性的，或者怎么样就成熟了。就是这些东西是随机的呢，是偶然的呢，还是它必然会发现呢？如果人类有再有一次类似气候变化这样一种需要全球治理的东西，我们会怎么办呢？就是我觉得，呃呃，气候变化背后或回答那种天人关系，包括全球治理，包括社会公平，呃，技术进步的很多大的问题，其实在气候变化整个过程之中是能够反映这种呃人类。必然要回答那些大问题的，所以我觉得这这也其实也也是另一个思考角度，就是不是气候变化给了我们的问题，而是它气候变化体现了人类大问题的一些解决方式，然后让我们去思考其中的偶然性和必然性，什么东西我们是否能够能够回答和我们能回答什么东西，呃，然后我觉得这也是呃我们这个播客想要去做的一些就是微小的贡献吧。
1: 我觉得接着刚上位说的一个问题来说，我就觉得这也是其实一个呃，在之前就受到过很多关注的问题，就是说这个我们之前有一期节目聊这个人口和环境的关系，然后当时在这个1970年代的时候，就有一种这种所谓的这个灾难理论，对，就是说啊、呃，因为人类的这个人口的过快生长，然后当然不止1970年了，在之前也有更多的这种从马尔萨斯开始就有这种类似的观点。就是说，人类总会透支这个地球上的资源，然后因此我们需要使用非常严格的控制人口的政策等等。然后后来我们发现，这种灾难性的后果没有发生，对吧？就是说，呃，尽管人类的人口、全球人口的增长速度非常的高，但是，呃，全球平均的这种没有发生这种所谓预测的大饥荒，然后人类大幅死亡等等。这个灾难性后果之所以没有发生，是因为所谓的绿色革命，对吧？就是说，这个我们。发展了一套这个农业，呃的革命，从育种开始，然后包括这种机械化的普及等等等等，导致这个呃每亩地呃能所能生产的粮食是成倍、成几十倍的增长，然后能满足了这个人类呃这个粮食的需要。但是在基于这个绿色革命出来之后，依然有很多人去讨论这个问题，就是说，呃，人类在风口浪尖上，然后。发展出了一套新的技术，这是必然还是偶然的，对吧？就是说，人类这是这次是呃非常幸运的，很偶然就发现了这种新的育种技术，从而养活了更多的人呢。然后下一次就不会这么幸运了还是说，啊、呃，有一些关于人类系统或者人类这个怎么怎么运转的事情，能够让我们在危机来的时候，我们就会产生这种解决问题的方案？其实我觉得这是一个就类似这么一个挺有意思的问题。
0: 对，而且其实不光是就是，呃，就是如何解决问题，然后包括什么是问题本身，也也也其实是一个大的问题，就对吧？气候变化如果从你刚才讲的那个就是呃损失收益的角度来讲，对吧？我们要控制在几度，它就是一个问题，呃，然后不控制在几度，它就不成为一个问题。这其实也是一个非常有意思的东西。对。反正
1: 我一直以来思考这个问题的框架，然后上委是不认同这个框架，就是所谓这个成本收益的分析。然后，比如在气候变化这个问题上来说，其实这个2018年获得诺贝尔经济学奖这个诺德豪斯，他是最开始将这个问题提出来的这么框架。这个框架其实很简单，就是说，呃，气候变化当它在升高到一定温度的时候，它会对人类产生很多负面的影响，比如说农业减产，然后然后等等等等很多问题。然后，就但是为了减排呢，你有很多的这种成本，对吧？比如说这个这个电厂或者这个工厂就要投入一些资金去把他们的产品升级。但是这种这种成本的，因为这个社会多花钱在这部分，它可能对于其他领域的这个投资就减少，所以它是有一定成本的概念。然后对于然后这个成本效益分析这个框架呢，就是希望找到这个一个平衡点，对吧？在这个平衡点上，我们。花的钱等于我们收获得收益，这是所谓的这一套框架。然后我觉得这个可能是经济学家或者很多这个研究公共政策的人，他们可能会呃一直抱有的这么一个一个看法。但是其实最近我读了一本书，我觉得对这个问题我的想法也有所转变。就我在想，这个成本收益分析其实对于单个的政策可能是很有效的，但是对于这种气候变化这样大问题，它可能它的用处就很难讲。对这个伦敦政治经济学院的这个教授叫这个 Mariana Mazzucato， 他写的一本书，这个题目叫 Mission Economy。这书题目什么意思呢？就是说他其实他的中心论证的观点就是说，这个人类为了解决像气候变化这样的大问题，当然他列了几个问题，然后比如说还有一个还有社会不平等的问题包括新冠疫情等等问题。然后为了解决这样的问题，就是不能接受这种成本效益分析的这种框架。他之所以不能接受成本效益框架，是因为这种问题太大，你没有办法估计这个问题的成本，然后你也很难估计这个问题的收益。然后他所提出的这套观点是什么意思呢？什么叫 mission economy 就是什么？就是类似于这种，就是你把这个问题就当做一个你必须解决的问题，不管成本多少，你就是要解决这个问题。比如说我们的这个全球的温度就是要控制在 1.5 度，就是要控制在两度。比如说我们的这个新冠疫情就是要解决。但是他这个文章之所以，他这个书的这个，之所以他受到这个启发，他是受到这个美国当时阿波罗登月计划的启发。就是说，当时在这个登月计划的时候，就是美国政府出于跟苏联竞争的考虑，就是他们要求说，苏联已经第一个载人航天上天了，那我们就要做那第一个登上月球的人。那肯尼迪总统下了这个命令，就说我们在七年之内，然后是六二年提出的这个东西，六九年最后就成功了。在七年之内，我们就是要登月。然后我们不管这个成本多少，我们就是要完成这个目标。那这个目标是不能被你 go shit 的，你不能有一个人跟我说说，我觉得吧，这个钱更好应该花在别的上面。当然，当然，美国当时时候有很多这样的讨论，但是在那个框架下，这个目标是不能被不能不能不能讨论。我们讨论的就是我们要怎么达到那然后这本书所 argue 的就是说呢，对于这种气候变化，类似于气候变化这种非常紧迫的问题。我们就需要一个一个政治领导人也好，或者这种全球共识也好，我们就是要达到一个温度目标。然后，那么为了达到那个温度目标，我们就是要通过鼓励各种各样的，比如说私有的创新呀、啊，然后等等等等。其实它很有有，其实就某种程度上挺像我们这个中国这种特色社会主义的模式的，就是说这个呃高层或者层级的政府定了一个目标，那至于但至于究竟怎么达到那目标，其实我们不做。过多的要求呢，那大家就是八仙过海，各显其能。他认为我们应该解决气候变化问题，应该走这么一个框
0: 架。所以我觉得还对我还挺有启发的。我觉得就就就这个问题来讲，就确实可能单个政策，我甚至觉得单个政策的成本效益分析有时候都很不靠谱。然后广泛社会上的成本效益分析是没有必要的，对吧？呃，我们孝顺父母、养育孩子，不是因为从于我们个人角度来讲，去我们会觉得这个事情是什么？我们能获得我们某个社会收益的最大化，就是这不是人类思考社会的方式，也不是定义人类生存意义的方式，也不是人类文明发展的一个方向。所以，我觉得 cost-benefit analysis 的这种这种流行，很大程度上我都觉得是一种资本主义工业革命。一切问题货币化所带来的一种问题，我我我觉得其实反而没有必要。就很多时候并不是说它不能够，就你算哪怕能算非常精确的算出来哪个温度是全世界 GDP 最高的那个温度，也没有必要去做那件事情。这不是我们想要的方式，也不是我们定义这种呃我们怎么去行动的一个办法。呃，我我觉得我非常同意这个作者的观点，我我应该会去读一读这本书，将来也去试着去呃看一看这方面的内容。呃，至少至少在我这个时间点已经是2022年了，然后呃，我我我们其实对我来说啊，我这期播客是从这个2021年做到了2022年，呃，也算是真的真的做做了整整一个这个。呃，算是一种新的一个跨年方式吧。然然后我我我就想，既然我们聊了这么多大话题和大的东西，呃，然后我就想简单来讲几句话来结尾吧。呃，我们各自来说几句。然后我我想我想说的就是，对于整个播客而言和这个气候变化而言，我一直觉得，呃，我我们还是想去既做一些大的问题，也去面对一些社会的主要争议，呃，然后。呃，这也是我们希望在2022年所关注的内容。呃，然后今年其实12月份的时候，正好是那个王安石一千周年的诞辰。我非常喜欢王安石的一句话是，是王安石写这个《送孙正之序》的这里边开头讲这个叫“呃时然而然，众人也；己然而然，君子也。”就是说，如果是随着这个时间，就是大家都觉得正确，你觉得正确，呃，就是众人也，然后只有自然而然，是君子也。然后之所以自然而然，不是说我们要做那种固执的人，而是我们的观点要经得起我们自己的深刻的思考和推敲。然后，我想我的播客就是想做这么一件事情，就是，呃，我们想追问嘉宾观点也好，是追问我们内心的观点也好，我们觉得它是正确的。呃，不管是这个时代怎么变化，我都希望可能是我们都能觉得当初我们的这样一个认为是是无愧于我们这样的一个想法的。然后我想说，这个是因为对于学者来讲，其实有不同的办法。呃，你可以选择扎实做学问，然后像我这种比较喜欢呃嗯呃，就是呃表达欲比较强学，学者可能会想做一些除了写文章之外的别的内容。呃，然后很多时候我我会遇到一种考，就是别人问我这个问题的时候会说。就是你可以选择，呃，让你的关呃研究让更多的大众关注到，也可以让更多的政策关注到，也可以选择不被关注到。然后，呃，有有一些人，我觉得观点其实是非常好的，他们说他们其实很不喜欢自己的研究被政府选到，或者是被大众选到，因为当他们觉得自己的政研究其实被大众和政府选掉的时候，是因为政府和大众本来就想做这样的内容。然后，因为自己的内容和大众和政府所想的那种东西所吻合，所以他们其实是被时代选择了他们内容。然后，呃呃呃，我听说很多人想过，他们其实想做的研究，并不是说那种被政府和被公众所选择的研究，而是他们想去引领这个时代和做这种真正长期的和更深远的研究。我想，呃，这个播客我想做的目的也是。就是想做这么一件事情，就是，呃呃，人实然而然，众人也自然而然，君子也。我们希望我们还是去做那些，呃，不是去追求热点，也不是希望能被别人、呃、和大众和这种、就是、强权者所关注到的内容，而是我们希望去真正的去，呃，思考那些重要的话题，去开创这样一些话题本身，呃，然后。呃，我想就以这样一个宏大的结尾作为我的呃这样一期播客的新年限词，然后祝大家新年快乐。然后明浩，对我我补
1: 充一下，其实我在有些问题上有不同的看法。我个人一直觉得这个就是我希望我能做有影响力的研究，就是这个叫就 have some impact， 对吧？当然，我是同意上尾所说，就是这个 impact 分很多种，然后就是。有一种 impact 是说你今天把这个东西写出来，然后突然就被转成了十万加、几十万加，但是可能明天就没有人看了。当然你，你你不能否认它有 impact， 它确实有 impact， 但是它这个 impact 是今天的，就是我觉得我作为一个很很功利的人，我也并不是说我就我就能够甘心做这个冷板凳，说我就研究自己觉得完全就是哪怕这个世界上没有任何人在关心他，然后我就觉得他有意义，然后可能也一千年之后，我这个研究被翻出来有意义了。然后我觉得那样也太过极端，所以我是觉得这个有一个 balance 是好的，对吧？就是一方面，就是因为我们解决的这个是现实的环境问题，所以是如果能参与到当前的公众和政策讨论中，那当然是好的。但是另一方面，就是我们所一直刚才花了很长时间在那瞎扯的这些这个长期的问题，我觉得这也是很重要的。然后它其实如果翻译过来，它也是 make impact 的一步的,的一种方式。关于上面补充，然后所以我就作为这个这个青年学学学生学者一部分嘛，我知道我们这个节目的听众可能多数也都是呃跟我们同龄，然后比我们呃年轻几岁或者比我们年长几岁，我大家都是在一个同一个年龄段的。我觉得其实就叫分享嘛，反正就是我个人的一些一些想法，就在在这个，因为我就回顾我去年一年的，我觉得或者说让我觉得这个什么是生活中最重要的事情。然后一个事情呢，就是说这个这个人的这种能量和精力是重要的。我我我不知道，我想可能大家都有这种感觉，就是当你的精力很充沛的时候，然后你去，不管你写东西也好呀，做研究也好，甚至跟别人聊天也好，你才能够更能够把握住里面那些你经日常经常忽略到的细节。而我们其实日常生活中，包括我来说，我觉得我的很多时候我们的能量值是很低，我们就不能做到精力充沛，因为我们的工作。生活非常的辛苦，非常的繁琐。就是说，那个作为博士生，然后或者博士后，我就大家这个就是有很多的事情要干，对吧？你可能要改文章，其实就是说这个很多这种事情就就耗损了你的精力。然后，当然我都知道这些事情是我们就发文章，大家都要生存，对吧？所以这个改文章是把文章发出来一个很重要的前提。但是我就觉得，呃，觉得只有真正你把大块的时间，可能不需要很长的半个小时、一个小时的时间。你集中精力的去进行写作、阅读，然后你才能够从中得到更多的东西，才能够对对你自己也好，对世界也好产生更新的体悟。这是一个，然后另一个当然就是现在最最热门的话题，就是我们这个青年学者、青年学子，就是大家都太卷了，对吧？就是说这个为了得到一个好的职位，然后就很辛苦，然后有很强的 peer pressure， 这我都完全感同身受。当然，这个说的有点像鸡汤了，对吧？但是我就说，呃。如果你在这个领域内有一些这个你所崇敬的学者的话，你去看他们的轨迹，固然有很多人是年少成名，对吧？很很很年轻就发了 Nature Science， 然后从此一路奠定了很好的基础。但是更多的学者，国内外的，他们都是其实，呃，你看他二十多岁的时候，其实你很难看出来他会有日后那么大的成就。但是我想的是，其实他之后之所以有那么大成就，其实恰恰在于他二十多岁、三十多岁的时候，他。一直对这个问题感兴趣，然后他一直在呃深耕这个问题。也就是说，他其实如果你把这个时间花到了，可能哪怕你不能得到世俗的认可，对吧？可能你发不出真正大文章，或者说呃，或者说在在其他领域你可能没有得到世俗意义上的成功。但是呃，只要你，但是我一直就相信，就是说只要你能够，就是你只要付出这个东西，它对于你自己肯定是有影响。就是说你去看过的东西，对于你当然是有影响。然后，如果这样能持之以恒的做下去，我觉得相信，呃，我觉得大家都可以所谓的等来这个这个这个每个人呃不同意义上的成功吧。然后听上去非常像鸡汤了，但是也是我这个想跟大家
0: 分享，跟跟大家共勉的。那我们就在这个地方结束吧，然后。然后谢谢大家一年来对我们这个博客的支持。然后呃，我想不管是留言也好，然后呃点赞也好，转发也好，我也收获了很多呃,呃大家意见和建议。然后我想特别感谢那些对我们呃提出一些相对负面和有一些扎实的那种让我们能够进步的建议的观众朋友们。然后我我非常感谢。然后我觉得呃不管我希望在新的一年里，从质量上还是我们这个。声音质量上，我都希望能有更好的提高。然后非常谢谢大家，祝大家新年快乐！大家新年快乐！